السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا من بودكاست دلة وهو بودكاست يتكلم عن الأمراض الطبية والتوعية والتثقيف عن هذه الأمراض اليوم نتكلم عن مرض الصرع ومعانا استشاري المخ والأعصاب والتخصص الدقيق في مجال الصرع وتخطيط الدماغ الدكتور صالح القرني يا هلا والله دكتور صالح الله يحييك سلمك أخ عمر وأتمنى يكون لقاء ماتع ومفيد وشكرا على الاستضافة الجميلة الله يسعدك نورتنا وشرفتنا طبعا موضوعنا اليوم راح يكون عن الصرع وتقريبا تقول منظمة الصحة العالمية أن 50 مليون شخص في العالم يعاني من مرض الصرع و80% منهم من محدودي الدخل أو منخفضي الدخل إلى متوسطي الدخل لكن الشيء الجميل في مرض الصرع أن 70% منهم تكون حياتهم خالية من النوبات بإذن الله تعالى إذا عولجوا بالشكل الصحيح ايش هو مرض الصرع وخلينا نعرف عنه اكثر آه نبدا بالسؤال الاول مع الدكتور صالح ايش هو مرض الصرع يا دكتور لان تعريفه يعني في لبس ونحتاج نعرف عنه اكثر الله يسلمك يا عمر نعم اولا شكرا على تسليط الضوء على هذا المرض المهم جدا واللي يصيب عينه غاليه على قلوبنا الصرع هو إحدى أمراض الأعصاب الأكثر شيوعاً بشكل مبسط مراكز الدماغ تتواصل بما فيما بينها بشكل متناغم جداً عندما يحصل اضطراب في التناغم وزيادة في الشحنات الكهربائية ما بين هذه المراكز سواء بشكل محدود أو بشكل عام في الدماغ كامل ينتج عنه هذه التشنجات الناتجة عن هذا المرض الذي هو الصرع الشحنات الزائدة هذه تنتج على المريض كأعراض هذه الأعراض نسميها تشنجات أو نوبات هذه بشكل مبسط جميل جدا هل في عمر معين يكون شائع فيه مرض الصرع؟ مرض الصرع بشكل عام يصيب الصغير والكبير متوسط العمر يصيب الجميع صحيح فيه أعمار معينة تزيد النسبة فيها ولكن بشكل عام يصيب الجميع نعم جميل جدا في مصطلحات ودنا نفرق بينها بس إذا ما عليك أمر أيها. النوبات ومرض الصرع هل في فرق بينهم؟ مرض الصرع هو المرض والنوبات أو التشنجات هي العرض مثلا نفترض أن مريض عنده مثلا لا سمح الله ورم في الدماغ هذا مرض والنوبات التي تظهر على المريض أو التشنجات هي عرض لذلك المرض فهذا بشكل مبسط فهي عند اضطراب المرض هذا ينتج عنها اضطراب في الشحنات وزيادة في الشحنات الكهربائية في الدماغ تظهر على المريض كأعراض هذه الأعراض قد تكون محدودة والوعي كامل قد تؤثر على أجزاء كبيرة من الدماغ وتكون كبيرة وتؤثر على الوعي ويغمى على المريض تظهر عليه مثلا حركات كبيره جدا فيعتمد على وين مكان هذه هذا الاضطراب في الدماغ. جميل جدا. آه طيب انا ودي بس لو تحكي لنا اكثر عن النوبه نفسها، كيف ممكن تصير النوبه؟ هل في محفزات للنوبات؟ صحيح. النوبات الصرعيه، طبعا هناك نوبات غير صرعيه لاسباب اخرى. كثيرة. مثلا الذي يغمى عليه مثلا أو يجي نوبة بسبب هبوط في الضغط أو السكر أو شيء من ذلك قد تختلط على البعض أن هذه نوبات مثلا صرعية ليس كل مريض يغمى عليه فهو مرض صرع 
وهذا يحتاج معاينه كلينيكيه وتشخيص دقيق لكي ينطوي عليه بعد ذلك علاج وخطه علاجيه كامله. بشكل عام النوبات الصرعيه يحفزها اي ضغوطات على مراكز الدماغ هذه بتخلي المنطقه هذه حساسه وعرضه للهيجان واخراج شحنات كبيره وعلى راسها اضطرابات النوم ضغوطات شرب الكحول في بعض الدول الخارجيه وامور كثيره لكن هذه اهم المحفزات جميل جدا طيب كثير من المرضى مرضى الصرع يبغى يعرف مثلا كيف يحمي نفسه من المحفزات او كيف مثلا يعيش نمط حياه صحي خالي من النوبات باذن الله تعالى. من غير جانب الادويه قصدي من جانب النمط الحياه الصحي. صحيح انا اقول مرض الصرع قد يكون يعني نعم على المريض. كانه يوجهك انك ترجع تضبط حياتك، تضبط نومك، النوم كانه اعاده ضبط مراكز الدماغ عشان تقوم في اليوم الثاني وتقدر تواجه ضغوطات اليوم كامل. فقد يكون وجود مرض الصرع هو يعني نعمه كبيره في تضبط انت كمريض او شخص تضبط نومك، تضبط اسلوب حياتك، تبعد عن الضغوطات بشكل معين وهذا كله بينعكس بشكل كبير جدا على ادائك في حياتك بشكل كامل. نجد بعض المرضى قبل المرض بعض المرض حياته تتطور بشكل مهنيا بشكل كبير جدا نجد اصلا في التاريخ لو تشوف فيه ناس انجزوا انجازات عظيمه جدا عندهم مرض الصرع هذا جزء من المكون هذا السلوك كامل جميل جدا طيب دكتور صالح هل فيه اعراض معينه لمرض الصرع الاعراض هي التشنجات التي تظهر على المريض وهي تعتمد على وين في الدماغ حصل او في اي مركز من مراكز الدماغ حصلت هذه الشحنات المضطربه فنفرض مثلا انها محدوده في منطقه حركه اليد اليسرى مثلا نجد ان اليد مثلا تتحرك بشكل لا ارادي بشكل فتره محدوده مثلا ثواني الى دقائق وبعدها تهدا نجد انواع اخرى مثلا تكون عامه او معممه تظهر كامل الدماغ وينتج عنها مثلا غياب عن الوعي وحركات مثلا شد في اليدين والرجول وعض على اللسان وهكذا فهي تختلف من نوع الى نوع ومن مريض الى اخر جميل جدا هل من ضمن اعراض صرع فقدان الوعي نعم عندما تصل الى مراكز فقدان الوعي او تكون معمه بشكل كبير نعم قد يفقد يعني قد يفقد المريض الوعي واحنا نحاول قد ما نقدر في التعاطي مع المرض انه نسيطر على على الاقل هذه النوبات الكبيره ومن ثم الهدف النهائي السيطره التامه على النوبات بشكل كامل الصغيره والكبيره نسميها جميل جدا اذا تسمح لي حاب اسالك عن ال نفس الرعشات او مثلا اللي تحدث في الصرع هل لها انواع او مثلا لها تصنيفات ولا يكون مثلا حركه الجسم متشنجه يعني جميع الجسم متشنج لا هي تعتمد على مركز الدماغ ووظيفه مركز الدماغ نفرض مثلا انه مرض الصرع هو مرض مثلا نفرض انه بؤري جاي في منطقه بسيطه من الدماغ في منطقه مثلا النظر 
فنجد مثلا أن يكون هناك مثلا فلاشات أو غياب في النظر في هذا وقت النوبة فقط وهذه وهذا الاضطراب قد ينتقل لمراكز أخرى ما لم يتم التحكم فيه بالأدوية والبعد عن المحفزات التشنجات جميل جدا طيب بسألك دكتور صالح كيف يتم تشخيص مرض الصرع لأنه يحدث فجأة فكيف يتم تشخيصها سؤال مهم جدا التشخيص عادة يكون تحت متخصص هذا رقم واحد الأمر الثاني هو تشخيص عادة إكلينيكي نستخدم أدوات للمساعدة على التشخيص واستثناء أمراض أخرى لا سمح الله قد تكون مشابهة في الأعراض لمرض الصرع فنحن نستخدم التشخيص الإكلينيكي وندعمه بالتخطيط الدماغ تخطيط الدماغ يقيس الشحنات هذه الكهربائية ومدى تناغمها وقت الصحيان وقت ما الإنسان صاحي ووقت ما هو نايم ونرى يعني إشارات معينة نسميها زي الشوكة مثلا تظهر بشكل معين هذه تدل على أنه المريض عنده عرضة أنه تأتيه شنجات أخرى وبذلك يشخص المريض نستخدم أيضا تصوير الدماغ تصوير الدماغ يبين لي إذا ما كان هناك مثلا لا سمح الله تشوه تكويني في منطقة اضطراب الشحنات هذه ومنطقة الصرع أو لا سمح الله جلطات التهابات هذه تساعدني في اتخاذ القرارات والتشخيص أيضا جميل جدا طيب بس لك دكتور صالح هل في أشياء معينة ممكن يسويها مريض الصرع عشان يتجنب النوبات أو عشان برضو ممكن تحس من نمط الحياة بالنسبة لمريض الصرع بعدين زي ما تفضلنا انه المريض لابد ان يلتزم يلتزم بالاحتياطات كامله ويلتزم بالادويه وما يوقف الادويه تحت اي ظرف الا بعد استشاره الطبيب ولا سيما الاطفال والعنايه بهم كبار السن الحوامل وهكذا النساء الاحتياطات اللازمه هي مهمة جدا اللي دائما نركز عليها في العيادة نقول المريض مثلا ما لم يتم التحكم بالتشنج فيفضل ونحرز بشكل كبير جدا على عدم قيادة السيارة عدم ركوب الدبابات مثلا في البر السباحة الجلوس في مثلا جاكوزي بدون ما يكون مع أحد إنقاذ المريض في هذه الظروف يصير صعب بالذات إذا غاب عن الوعي وكان شاد صعب أنك تشيله إلى مكان آمن قبل ما يتأثر لا سمح الله متى ما تم التحكم بالتشنجات وهناك نسبة كبيرة من المرضى يتحكم فيهم بشكل كامل فالمريض يمارس حياته طبيعي زي زي أي شخص آخر في المجتمع طيب هل إذا عولج مريض الصرع بشكل صحيح ممكن يمارس السباحة أو مثلا قيادة السيارة أو الدبابات ركوب الدبابات أي نعم نعم زي زي أي شخص آخر متى ما تحكم في المريض الصرع فقط عند فترة محدودة جدا قد ما تأتي إلا كل ستة شهور مثلا ثواني أو دقيقة مثلا تأتي فيه تشنجات احتياطا وتحرزا نحن نمنع الفترة هذه الطويلة كاملة ولكن متى ما تم التحكم فهو يعني حر يمارس جميع الحوايات كما قبل التشخيص جميل آه طيب خليني أسألك عن بعض الرياضات آه مثل الركض أو مثلا الحديد أو مثلا ركوب الدراجة بشكل عام يعني الرياضات اللي فيها استرس مثلا أو فيها زيادة نبضات القلب. 
طبيعي ما دام هناك تحكم تام بالتشنجات فقط نبعد عن الضغوطات الكبيرة جدا عندنا لعيبه كره قدم يلعبون في يعني مشهورين على مستوى العالم شيء جميل ويلعبون ويمارسون وبالعكس فازوا بجوائز كبيره جدا لكن يتم التحكم ويتم المحافظه على نمط حياه عام بعيد عن الضغوطات الكبير مثلا عدم النوم وهكذا ولكن بشكل عام نعم يمارس الرياضه بشكل تام ما دام هناك تحكم تام بالتشنجات جاء في بالي بسالك سؤال هل في شخصيات مهمه او مبدعه جدا كان عندها مرض الصرع؟ أه نعم يمكن لو تروح تبحث الان عن مرض الصرع تلقى كاتبين جنب داء العظماء أوه. تلقى ايه فعندنا علماء في جميع المجالات نيوتن مثلا عندنا حكام يعني على حكمه في التاريخ وغيروا مجرى التاريخ عندنا لعيبه كره قدم معروفين مثلا مثلا اللاعب رونالدو مثلا البرازيلي اي فكان عنده فما دام هناك تحكم تام يمارس المريض حياته بشكل كامل شيء مره جميل صراحه طيب خلني اسالك بالنسبه للذكر والانثى في فرق بالنسبه بينهم كمرض الصرع بشكل عام كنسبه يصاب من من يعني الرجال او الذكور او الاناث اكثر بشكل عام متقاربين سواء ولكن التعامل والتعاطي مع المرض والادويه عند النساء له وضعه الخاص له قالب الخاص اللي مهم جدا يتم التعامل معه بوعي كامل من قبل المريض ومن قبل الطبيب ايضا هل يفرق العلاج بين ال طيب خليني اوضح لك بشكل عام عند الاعتبارات المهمه عند النساء المراه تمر بتقلبات هرمونيه طبيعيه شهريا وتمر بهذه التقلبات بشكل طبيعي ايضا وقت الحمل وبعدها وقت الولاده والرضاعه يتم الاخذ بالاعتبار الادويه المصاحبه مثلا لو الامراه على موانح حمل او ادويه التحكم بالحمل، الامر الاخر هناك ادويه لا يتم استخدامها عند النساء الا في ظروف معينه خاصه لان نسب مثلا تشوهات الجينيه لا سمح الله حصل حمل مع الادويه هذه اكبر من غيرها. بشكل مهم جدا نقول كل امراه متزوجه قابله انها تحمل انه تخطط تماما للحمل مع طبيبها ومع شريكها قبل ما يقدمون على هذه الخطوه للمحافظه على الحمل انه يسير بالشكل الطبيعي والولاده تكون طبيعيه والجنين ما يتاثر نخرج في النهايه بطفل طبيعي وامراه مستقره طبيعيا ما عندها اي مضاعفات من هذا من من التشنجات. آه طيب دكتور صالح بالنسبه للحمل بما انه يعني تعرج على موضوع الحمل آه في اسئله كثير عنا آه قبل لا تحمل المراه اللي هي مريضه الصرع هل في اشياء معينه ممكن تركز عليها؟ وهل النوبه او او ضروري يكون ما في نوبات قبل الحمل؟ السؤال مهم جدا آه الحمل شيء طبيعي وفي تقلبات هرمونية طبيعية لأي امرأة كل امرأة بشكل عام سواء عندها أي مرض بشكل عام أو ما عندها مرض يجب وجوبا أن تخطط للحمل للخروج بطفل سليم وحمل متوازن 
وليس فيه مضاعفات ما مريض الصرع يحتاج عناية من نوع آخر يحتاج متابعة مستمرة تخطيط مهم جدا التخطيط مع الطبيب المعالج يجب التحكم بالتشنجات ما يعني قد ما نقدر أن نتحكم بالتشنجات قبل الحمل بفترة كافية وضع المريضة على نوع معين من الأدوية اللي ما يتعارض مع الحمل المتابعة المستمرة متى ما تم الحمل بشكل دوري للمحافظة على نسبة الدواء في الجسم وعدم حدوث مضاعفات قبل الحمل أيضا مهم جدا وضع المريضة على بعض الفيتامينات منها حمض الفوليك والتأكد من سلامة المريض بشكل عام على الأقل لفترة ثلاثة أشهر توضع على حمض الفوليك ومن ثم متى ما تم الحمل المريضة الحامل تحت المتابعة المستمرة فهي زيها زي أي شخص آخر امرأة أخرى حامل ليست مريضة عند الولادة يتم التأكد أيضا أنها في وضع مستقر مع المتابعة مستمرة وبعدها بعد الولادة بعض الأدوية تحتاج إعادة تقييم يحتاج مثلا نقلل جرعات أو نغير بعض الأدوية وتدخل في مرحلة الرضاعة الآن مرحلة الرضاعة بشكل عام نقول للمريضة الرضاعة مهمة جدا للامرأة نفسها والتحكم بالنزيف ما بعد الولادة وأيضا مهمة للطفل وأثبتت الدراسات يعني أهميتها في أشياء كثيرة جدا منها وعلى رأسها نمو الطفل الذهني والعقلي وبعدها ترجع المريضة طبيعية في فترة ما بعد الولادة وتمارس حياتها الطبيعية فبشكل عام متى ما تمت المتابعة بشكل مستمر كأنها امرأة أخرى تمارس حياتها بشكل طبيعي تحمل تولد ووضعها الطبيعي إن شاء الله جميل جدا طيب خليني أسألك على خلال فترة الحمل في مفاهيم كثيرة أن تقول مثلا وقفوا العلاج مثلا كون أن مثلا تجي نوبة واحدة ممكن ما تضر الجنين أو نوبتين فإيش رأيك في موضوع العلاجات هل لازم مثلا تراجع بشكل صحيح تتوقف ولا ما تتوقف خلال فترة الحمل عشان كذا نقول احنا لابد من التخطيط السليم قبل الحمل عشان ما نصل للحمل واحنا ما احنا مجهزين لا الطبيب ولا المريض يجب عدم ايقاف الادويه الا بعد استشاره الطبيب هناك بعض الادويه نفضل عدم استخدامها في الحمل دي تاثيرها على نمو الجنين وهي قليله جدا اغلب الادويه امنه بشكل عام متى ما تمت المتابعه المستمره فهي امنه التشنجات والحمل طبعا عشان كذا احنا نقول لازم نوزن الامور المريضه انها تتشنج او تكون على ادويه ونسبه ضرر من الادويه قليله جدا أكيد نسبة التشنجات أو ضرر التشنجات على المريضة وعلى الطفل أكبر بكثير من أن المريض يعني يستمر على الأدوية بشكل عام التشنجات الصغيرة عادة بشكل عام في حد ذاتها ما تؤثر التشنجات الكبيرة قد تؤثر بسبب الطيحات أو الخبطات اللي تحصل وقت النوبة عشان كذا قبل الحمل نتحكم في التشنجات بشكل كبير على الاقل نتحكم في التشنجات الكبيره والمريضه تمارس حياتها بشكل طبيعي وتحمل الحمل ان شاء الله طبيعي ومخرج طفل طبيعي ان شاء الله. جميل جدا. 
بشكل عام هل الادويه تتغير خلال فتره الحمل ولا لا؟ على حسب الدواء المختار، هناك ادويه لا نفضلها ابدا. هناك ادويه يتم زياده جرعتها بسبب حجم المراه وقت الحمل وزياده السوائل في الجسم. فيتم تعديل بعض الادويه قياس مستواها في الدم وبعد الولاده يتم ارجاعها للمستوى السابق تدريجيا. جميل. بالنسبه للرضاعه هل نفس الكلام الادويه تحتاج الى تغيير او مثلا بعض الادويه تتوقف ولا ممكن تكون الامراه المرضع وضعها طبيعي جدا؟ طبعا اذا تم اختيار الدواء المناسب وقت الحامل فعاده وقت الرضاعه بشكل عام ترضع المرضع ولا يوجد اي تعارض بشكل كبير، هناك بعض الادويه اللي كانت تستخدم في السابق الان استخدامها اقل بشكل كبير جدا فهي اثرها كان في السابق ملحوظ على بعض على الاجنه ولا على الرضع ولكن الان اغلب الادويه يتم استخدامها بشكل امن والمتابعه المستمره مع طبيب الاطفال وطبيب النساء بالنسبه للمراه. جميل جدا. طيب ذكرت لي دكتور صالح في البدايه انه مثلا الاسترس او لخبطه النوم ممكن تزيد النوبات لا سمح الله. ايش اسلوب النوم المثالي بالنسبه لمريض الصرع؟ وهل في نصائح بالنسبه للنوم؟ طبعا بشكل عام للمجتمع كامل والمريض الصرع بحكم انه عنده اضطراب في كهربائيه الدماغ، يجب النوم الكافي، اخذ القسط الكافي من النوم ومهم جدا يكون في الليل. اساس اعاده ضبط مراكز الدماغ ليوم اخر وقدره الدماغ على التحمل طول اليوم. ما نبغى المريض يجي يقول والله انا نمت نوم كافي ولكن كلها اصلا في النهار هو ملخبط يسهر للفجر بعدين ينام ويقوم ويلخبط يومه كامل فما نحبذ هذا النوع من النوم، نحبذ النوع اللي يكون في وقته الاساسي في الليل وهذه نقطه مهمه جدا يعني يمكن في مجتمعنا او مجتمعاتنا الاسلاميه وقت رمضان ايضا يجب على المريض ان ينام وياخذ قسطه الكافي من الراحه والنوم في الليل. جميل. بما ان ذكرنا موضوع رمضان فخلينا ندخل في موضوع الصيام. هل يصوم المريض الصرع بشكل طبيعي؟ يعني هل ممكن الصيام يضر مريض الصرع؟ او مثلا في ادويه يكون لها مثلا تغيير في الجرعات او الى اخره؟ نعم مهم سؤال مهم جدا. رقم واحد يعود للنوع الصرع والمريض يجب عليه أن يستشير طبيبة في حالته الخاصة ولكن بشكل عام أغلب المرضى يصومون بشكل طبيعي أغلب الأدوية التي تؤخذ عندنا في الصرع يا تؤخذ مرة في اليوم فهذا ما يضر أو تؤخذ مرتين في اليوم فنقول للمريض أول ما تفطر تأخذ حبة الإفطار قبل أذان الفجر وما نقدم السحور وناخذها مع السحور لا قبل أذان الفجر يأخذ الحبة الثانية لكي نبقي على تقريبيا يعني 12 ساعة ما بين الجرعة والجرعة قد ما نقدر نبعد عن الضغوطات والمثلا الرياضات اللي ترهق المريض قبل الإفطار أو وقت النهار يعني بشكل كبير نحاول نبعد عنها أساس ما يكون في ضغط قبل حاجة الجسم للدواء بعدها يدخل في نوبات لا سمح الله هذه فقط الاحتياطات اللازمة آه طيب جميل جدا 
هل الصيام بحد ذاته يعتبر استرس للمريض الصرع؟ يعني هل الصيام المفروض ما بقول يتجنب مريض الصرع بس انه مثلا هل هو بحد ذاته ممكن يزيد النوبات لا سمح الله؟ بشكل عام لا. هناك بعض المرضى وحالات يعني نادره جدا اللي مثلا عندهم احتياج كبير للادويه او ياخذون الادويه بشكل ثلاث مرات في اليوم يتم استشاره الطبيبه هل بالامكان مثلا تغيير الادويه او هل اقدر اصوم او ما اصوم فهذه تعامل كحالات فرديه لكن بشكل عام الجميع يستطيع ان شاء الله رائع تكلمنا تقريبا عن اغلب الجوانب بالنسبه لمريض الصرع بس ودي نتكلم اكثر عن الاشخاص اللي هم محيطين بمريض الصرع الاهالي مثلا اذا صار لا سمح الله موقف في مكان عام ايش ممكن يسوون الناس القريبين من المريض بنوبه الصرع فخليني ابدا معك بالاهالي هل في نصائح معينه ياخذونها بعين الاعتبار لمريض الصرع نعم بشكل عام يعتمد احنا نتكلم عن محيط مريض الصرع اذا كان مريض في نفس المنزل اي اذا كان المريض مثلا طفل فال تعود كامل الاهتمام يعود كامل الاهتمام للعائله الذي يرعى هذا الطفل. اذا كان كبير فيعتمد على نوع النوبات ولكن بشكل عام متى ما كان هناك نوبات صرعيه بالذات النوبات الكبيره التي يغمى على المريض. يجب التاكد من ان المريض في مكان امن ما يضر نفسه وقت النوبه مثلا جنب مسبح او على جانب الطريق يجب ابعاده الى مكان امن. مكان ما يضر بالمريض لا سمح الله كان عنده حركات لا إرادية ما يضر نفسه هذا رقم واحد يجب وضع المريض مثلا على إحدى جانبيه جانب الأيمن أو الأيسر التأكد أنه مثلا رأس المريض بشكل بسيط مرفوع للأعلى عشان النفس ولكن يجب التأكد وهذه نقطة مهمة جدا عدم إدخال أي جسم غريب لفم المريض ممكن تسمع اصوات من فم المريض، ممكن ترى دم لا سمح الله يخرج من فم المريض ولكن تيقن تماما الحمد لله ما تم ولا سجلت حالات مثلا بلع لسان. البعض يخاف انه المريض مثلا يبلع لسانه ويدخل يده او كذا، قد تؤذي نفسك او قطعه القماش هذه او المنديل اللي ممكن تدخلها ممكن يشرق فيها المريض. فضع المريض في الوضع المناسب إذا طولت التشنجات للأهالي عن خمس دقائق نقول اتصلوا بالإسعاف في مكان عام يتم إبلاغ الجهات المعنية في المركز إذا عندهم مركز رعاية طبي أو تدخل رعاية طبي عاجل أو الاتصال بالإسعاف للتأكد من سلامة هذا الشخص وأنه يقدر يمارس ما بعد التشنج يقدر يمارس حياته أو يقود سيارته أو يرجع للبيت فالأفضل التواصل مع الإسعاف إذا كان في مكان عام جميل جدا وانا ممكن حصلت لي اكثر من مره شفت مريض في مكان عام اتوقع المشكله الرئيسيه انه ما نعرف هذا المريض هل هو مريض صرع ولا لا خصوصا اذا كانت التشنجات مو واضحه فمتى نودي للطوارئ ومتى ننتظره الين مثلا ما تخلص النوبه بشكل عام انت تضع في الوضع المناسب تبعد عن الجمهور قد ما تقدر التاكد من سلامته الاتصال بالاسعاف، الاسعاف هو بدوره يتخذ الاجراءات اللي بعدها ويتاكد. 
ليست يعني ليس من يعني واجبات الجمهور انه يشخص او يعرف او يتاكد هل هذه نوبه صرع او نوبه اخرى او لا سمح الله هبوط السكر فانت تخرج من الحرج هذا الطبي وتضعه للمسؤول عن هذا الاجراء وهو الاسعاف اخر نقطه دكتور صالح ودنا نتكلم عن العلاجات بشكل عام بالنسبه لمريض الصرع العلاجات الغير دوائيه والدوائيه ودي اطلق عليك على ودي اطلق برضو على جانب الجراحه هل الجراحه لها دور في علاج الصرع ولا اصلا الصرع ما يحتاج جراحات فودي ابدا معك عن العلاجات بشكل عام صحيح يمكن انت تفضلت في البدايه وقلت اغلب مرضى الصرع اللي الان عندهم مرض يكونون في الدول محدوده الدخل مثلا بسبب عدم توفر الادويه عدم توفر العلاجات الحمد لله احنا في السعوديه الحمد لله جميع انواع الادويه وصولا الى الجراحات المتقدمه جدا كلها الحمد لله متوفره متوفره في مدن كثيره متوفره على اعلى المعايير العالميه المريض بدءا هل يحتاج الادويه ولا ما يحتاج الادويه قد يكون مرض صرع ما يحتاج ادويه بعض الانواع تختفي بعد سن معين فما يحتاج ادويه عند التاكد ان المريض وتشخيص التشخيص السليم تاكد انه يحتاج ادويه يتم البدء على الادويه متى بنسبه يمكن 70% 60 70% يتم التحكم التام بالتشنجات بصفر تشنجات بالادويه وبعد ذلك بعد مرور مده معينه وعلى حسب التشخيص على حسب المسببات هذا المرض ممكن نشيل الادويه وممكن المريض يخرج من هذا السيناريو كامل ويرجع انسان طبيعي بدون مرض صرع شيء في الماضي عندنا يبقى معنا يمكن نسبه 30% او الثلث اللي تشنجاتهم لا يتم التحكم فيها بشكل كامل بالادويه استخدام اكثر من مثلا دوائين بشكل كامل وما يتم التحكم بالادويه هؤلاء المرضى يتم تحويلهم مراكز متخصصه يتم التقييمهم بشكل دقيق تحت فريق متكامل من استشاريين الصرع وجراحين و فرق اخرى يتم وضع وقياس التشنجات ونوبتها ومراقبتها لايام معينه وتحديد اذا ما كان هذا المريض مناسب للاستئصال الجراحي او عمليات الجراحيه التلطيفيه. هناك عمليات جراحيه استئصاليه نستاصل النوبه اذا كان هذا ممكن او في بعض الحالات يكون هناك جراحات تلطيفيه او اجهزه يتم تركيبها وتساعد. في التحكم بكامل النوبات او ببعض النوبات وتلطيف وجعل حياه المريض افضل بشكل كبير. الحمد لله كلها متوفره وحرص من هذا المنبر على الاطباء اذا عندك مريض تشنج ما قدرت تتحكم في التشنجات حول المراكز المتخصصه هي موجوده والجميع على هبه استعداد انه يخدم ويساعد ونخرج بمرضى لا مرضى، مرضى عايشين حياتهم بشكل جميل صحيح. وعايشين حياتهم طبيعي. آه جميل، آه طيب ودي اسالك هل العلاجات تكون مزمنه او هو مرض مزمن؟ بمعنى هل مريض الصرع ممكن يوقف العلاجات بيوم من الايام؟ اي سؤال مهم جدا. بشكل عام مرض الصرع نعم مرض مزمن. إيه؟ ولكن آه زي ما قلنا عندنا مبشرات كثيره اكثر من 70% يتم التحكم بالتشنجات ويعيش المريض طبيعي. ممكن على دواء واحد او دوائين وممكن بعضهم بعد فتره معينه يشيل الادويه وبعض انواع الصرع ايضا 
هي يعني ترتبط بسن معين او مرحله عمريه معينه وتختفي تماما ويعود احتماليه انه يجي صرع زي زي اي شخص في المجتمع فقد يكون نعم هو مزمن ولكن في نفس الوقت في مبشرات كثيره جدا واحنا في دوله متوفر فيها كل شيء الحمد لله يا رب لك الحمد آه وسؤال الاخير برضو هل الجراحه آه يعني ممكن تخلي حياه مريض الصرع يعني تتحل المشكله بشكل نهائي او ممكن تحدث نوبات بعد الجراحات يعتمد على نوع الصرع ومسبب الصرع اذا ما كانت النوبات هذه ناتجه عن بؤر صرعيه مثلا صغيره في مناطق في الدماغ غير حساسه والمنطقه هذه يعني ممكن استئصالها فالاغلب اغلب المرضى من هذا النوع يتم استئصالهم بنسبه فوق 70% 80% يخرجون متشنجات وبعضهم يخرج من الادبيه تماما ويعود انسان طبيعي بدون اي مضاعفات البعض الاخر نعمل العمليات كحل تلطيفي للتخفيف مثلا من عدد النوبات والتقليل من الادويه او مساعده المريض بشكل كبير فالجراحه هي حل قوي جدا نستخدمه الان في النسبه الاقل اللي ما عند ما يتم التحكم في التشنجات بالادويه هل في علاجات غير الجراحه بمعنى احيانا نسمع عن اشياء يعني مثل الصاعقه الكهربائي او علاج التشنجات بتدخلات يعني لا هي طبيه ولا هي جراحيه يعني ممكن تكون عن طريق اللمس او عن بعد الجراحات بشكل عام تنقسم الى قسمين كبيره عندنا جراحات استئصاليه يتم استئصال جزء من الدماغ يعتقد انه هذا هو المسبب اذا في بعض الانواع هذا غير ممكن فعندنا حلول اخرى عندنا حلول عن طريق اجهزه خارج الدماغ نسميها الفي ان اس او الفيجل نيرف ستيميليشن ترسل اشارات معينه للدماغ لايقاف النوبات بناء على ظروف معينه قبل النوبه عندنا حلول اخرى بزرع مثلا شريحه في الدماغ وترسل اشارات ما قبل النوبه تمنع النوبات هل هي فعاله آه نعم اثبتت فعاليتها هي معتمده عالميا وتستخدم في حالات معينه فيوجد نعم حلول دائما هناك حلول انا اقول المريض الصرع كل الاهالي دائما ما هناك حلول الحمد لله ولكن يجب المتابعه المستمره والثقه التامه في النظام الطبي مع متخصصين وصولا الى الحل الامثل للمريض وللعائله جميل جدا آه الله يعطيك العافيه دكتور صالح آه ودنا بس مثلا لو تختم بنصيحه آه يعني كتلخيص للبودكاست آه شيء مقدم الى مرضى الصرع واهالي الصرع ايش ممكن مثلا آه هم يسوون او ايش الاهالي يسوون عشان آه يساعدونهم اكثر آه اذا ما كان هناك نصيحه مختصره ترى انت كمريض صرع او انت كاهل لمريض صرع ترى انت وانت كمريض ترى انت يعني من النخبه في العالم اللي ربي اصطفاك وحطك ونجد يعني عظماء في التاريخ عندهم مرضى صرع دائما ما هناك حل الحمد لله احنا في بلد متوفر في كل شيء دائما ما هناك حل فقط توجه للمختص 
وان شاء الله اموركم تجدون انها تتحسن بشكل كبير حياتك تمارسها بشكل طبيعي تماما باذن الله الى هنا انتهت حلقتنا من بودكاست دله عن مرض الصراع شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا وباذن الله نلقاكم في حلقات اخرى بمشيئه الله تعالى وعن مواضيع اخرى شكرا لكم <تصفيق>